0: Buenos días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos un día más monasterios y conventos. Ustedes hoy me van a perdonar si el tema de algún modo lo tengo como menos ordenado que otros días, pero yo eh, por lo que les voy oyendo a ustedes les, les gusta, disfrutan a veces de digamos esos programas sueltos que hago que se llaman Locus pacem, Lugar de Paz, en que entramos, tanto ustedes como yo, porque entramos con nuestra imaginación más que con la realidad, en uno de esos grandes monasterios, lugares cerrados, lugares donde realmente eh, son casi como para rayos ¿no? de la humanidad y mm, tenemos la enorme suerte de que encontramos algún prior que nos pueda mm, dirigir de algún modo. Para ellos tengamos siempre presente que es, la cabeza es siempre su fundador, y, y la realidad es que están ellos, los que faltan, los que vengan, no tienen esa sensación de tiempo que tenemos nosotros, ni esa angustia de decir son jóvenes, son viejos, pues es que no les preocupa mucho. Normalmente son gente con mucha más paz que todo eso. Así vamos a dar paso... A, en este Locus Pachem, a la vida de la cartuja. La cartuja, como ustedes saben, fue muy revolucionaria en el sentido de que, claro, rompe moldes respecto del mundo cenobítico, que ya estaba muy establecido, pero al mismo tiempo tampoco del todo. Combinan el mundo del silencio, porque ellos no hablan, combinado con unas, unos puntos en común, esas, esas, eh, esa liturgia de las horas, que comparten una parte sí, una no, y un paseo semanal por la por la montaña, normalmente viven en sitios muy aislados. En España todavía tenemos grandes cartujas y hoy tenemos la suerte de poder hablar con el prior de la cartuja mmm, que está en la provincia de Valencia, de, la cartuja de Santa María de Portacelli. Así daremos paso dentro de un ratito a, mmm, al prior, don Luis. Como les comentaba, hoy vamos a hablar eh, tanto de San Bruno como toda su gran mm, inspiración, que fue la cartuja que tantos hijos ha tenido y, y tiene en este mundo. Y no voy a hablarles con detalle, como otras veces, de las vidas, pero unos mínimos sí. Sepamos que San Bruno nació en Colonia, en, en la zona de Baviera, del sur de Alemania debía de ser un hombre muy brillante intelectualmente, acabó siendo lo que sería hoy en día como un catedrático de la Universidad de Reims, también en París... Y fue un hombre que cuando ya estaba eh, dando en plena vida activa como, como catedrático, digamos, tuvo la, una fuerte vocación a, a irse a un monasterio. Se fue con San Roberto de Molesmes, que a ustedes les suena en este programa porque fue el fundador del Cister, pero él quería todavía más silencio. Eh, poco a poco fue encontrando su lugar y digamos que dejando el mundo entero, Mm, comenzó eh, as, um, le, cuando ya empezó a vivir solo eh, Empieza eh, se re, está rodeado de varios chicos que le quieren seguir eh, no estaba del todo satisfecho con el ritmo de austeridad de, de molesmes y entonces poco a poco debía de tener una, un gran carisma personal y ya mm, San Hugo que era eh, solicitando algún, empezó, a lugar un, empezó a buscar un lugar a propósito para él eh, San Hugo es el que luego eh, tuvo un sueño misterioso según la tradición en que tuvo siete estrellas que le conducían a un paraje in inhóspito, donde estaba Dios construyéndose una morada para su gloria y el santo no dudó que, que Bruno y sus compañeros que eran siete precisamente venían enviados por esa inspiración y dio cumplimiento a su sueño profético eh, se encaminó a un lugar desértico mmm, que se llamaba en aquel momento Chartreuse. Este lugar está en las montañas de Dauphine. Es una zona de, lo, de Francia, está en los Alpes, mmm, pero muy aislada realmente, difícil de llegar. Eh, una soledad, difícil acceso, rodeada de muy bonitas montañas, pero vamos, mmm, hoy en día para montañistas y en aquella época complicado. Mm, en aquella clausura natural, porque era casi como un encierro natural aquel valle, comenzaron a construir un monasterio pequeñito, humilde, muy rústico, en el que San Bruno pudo disfrutar enormemente. Sin embargo, muy poco tiempo, porque en el 1090, el papa Urbano II, antiguo discípulo suyo, le llamó a Roma para tenerlo cerca como consejero. Pues el pobre tuvo que cumplir y se, vol se fue a Roma en apoyo de la iglesia, y lo único que realmente, al final, como el ideal monástico lo tenía tan claro, eh, le apoyó mucho al Papa con la Reforma Gregoriana pero no se pudo aclimatar a la vida de Roma, era, era realmente demasiado lejano a lo que Dios quería para él. Y entonces el Papa quería tenerlo cerca para pedirle consejo, sin embargo, y le, le debió de dar un local en otro retiro, en, eh, también en su amada Soledad, en la zona de Calabria, en, el misma, en la misma Italia. Y entonces se establece con otros compañeros, y allí es donde se funda la segunda casa de la Orden Cartujana, que se llama Santa María de la Torre. Allí permaneció hasta su muerte, el 6 de octubre del 1101. Estamos hablando eh, todavía de la Edad Media. Eh, no, no olvidemos que estamos en un mundo relativamente convulso, en que la Iglesia está... Es un momento de una de un teocentrismo maravilloso, un momento de muchísima, la Iglesia tira mucho para arriba, para Dios, y sin embargo, pues bueno, pues la Iglesia siempre, siempre necesita, vamos a decir, de santos. Y a, a nunca les parece bastante eh, este, este gran San Bruno que tantísimos frutos ha dado para la Iglesia es el patrono de las vocaciones sacerdotales, de los que buscan a Dios a través del silencio y de Eslovenia. Eh, realmente yo creo que es el patrono de muchos otros que buscan a Dios en ratitos de silencio, pero ahí está con nosotros. Hoy tenemos la enorme suerte de poder contar para reforzar la vida de San Bruno, con el patrón, con el prior de la Cartuja de, eh, de de Santa María de Portacelli, en la en Valencia. Vamos, vamos a empezar por, por relajar esta historia de San Bruno con un poco de su música. Don Luis, muy buenos días. Como muy le decía, como le decía, íbamos a interrumpir con un poquito de música para situarnos. Estamos entrando en esa bellísima cartuja de Portacelli. ¿San Bruno eh, entra también con usted todos los días? Nosotros hoy somos una multitud, pero, pero usted tiene a Los Ángeles, tiene a la Virgen, tiene mucha gente con usted.
1: Sí, así creíamos. Bueno, todos nosotros, todos los cristianos tenemos todos los cielos, los santos, los ángeles con nosotros. Pero realmente nuestra esta Cartuja, puerta y la puerta del cielo, verdaderamente es una antecámara del cielo. Nuestra vida contemplativa, puramente contemplativa, nosotros nos dedicamos totalmente a la vida espiritual, a la oración, a una vida de intimidad y amor con el Señor. Nuestras almas experimentan una relación esponsal con Cristo, esposo de nuestras almas, y por lo tanto, naturalmente, esto nos crea una intimidad, si podemos decir, mayor. Eh, aunque repito, esta intimidad es ofrecida como don de Dios a todos los cristianos por el bautismo pero Dios nos regala una intimidad grande con él con, con ese mundo espiritual que es invisible pero que es real y realmente para nosotros, San Bruno nuestro padre, nuestro fundador, es el canal de la gracia por el cual hoy eh, nueve siglos después nos sigue llegando esta gracia, este carisma fundacional que es el mismo, una vida totalmente consagrada a la gloria de Dios, al amor de Dios, a la adoración de Dios y a la vez a la intercesión por todos los hombres, nuestros hermanos.
0: Me, don Luis, eh, usted como, como prior, de, pues son todo un grupo, vamos a decir que es difícil definirle a la gente cómo es la vida de, de una cartuja, pero mmm, el diario, la, el, la vida cotidiana de un cartujo al final, el fin sigue siendo la contemplación, la soledad.
1: Sí, sí eh, digamos, la soledad y el silencio es ese marco existencial en el cual nosotros realmente podemos vacar a solo Dios, es decir, consagrarnos a solo el Señor. Nuestra vida es una vida muy sencilla, transcurre eh, todos los días, es el horario lo que es, es, es básicamente igual es una vida mm, hecha de cosas muy sencillas, pues hay, una, hay un cambio de ocupaciones, los oficios en la celda, los oficios en el coro la santa misa, maitines a, a mitad de la noche, nosotros rompemos la noche por la mitad para consagrarnos durante cerca de tres horas a la alabanza a la adoración del Señor en el, en el secreto de la noche. Durante el día vamos alternando entre los tiempos de oración en la iglesia, en la, en la celda, sobre todo en la celda. Nuestra vida es una vida esencialmente eremítica, es decir, al contrario, por ejemplo, de monjes, cistercienses, beneditinos, trapenses, que son más bien cenobitas, que pasan más tiempo en conjunto. Nosotros somos eremitas, es decir, la mayor parte de nuestro tiempo transcurre en la soledad de la celda. Es allí en la celda que nosotros también compaginamos el estudio, sobre todo el estudio de las ciencias sagradas, la teología, la sagrada escritura, la lección divina, la oración personal, la oración meditativa la, eh, también el trabajo, trabajo manual, trabajos muy sencillos en la celda por ejemplo comemos, en la celda dormimos naturalmente y luego tenemos también los hermanos que compaginan esta guarda de la celda, esta vida eremítica, con una dedicación un poco mayor al trabajo en los distintos talleres de, de la comunidad. Dedican alrededor de cuatro horas en la cocina, en la despensa, en la sastrería, en la carpintería, en la huerta, en el jardín, en el lavadero, en las distintas obediencias de la casa.
0: Y, don Luis, usted ha comentado cómo ustedes leen. Al final, a mí me llama mucho la atención... Eh, el nivel de cultura tan alto que tienen y que no se les escapa un teólogo ni moderno ni antiguo y tienen muy claro eh, todo lo que se va y eh, digamos profundizando las grandes teologías y quién les dirige de alguna manera yo es que mm, santo Tomás de Aquino me parece estupendo pero yo no sé si podría yo solo en una celda eh, entender a santo Tomás de Aquino
1: Bueno, normalmente eh, la selección de vocaciones en la cartuga es, es bastante estricta y normalmente hay un proceso de formación inicial muy largo normalmente por ejemplo en esta cartuga depende un poco de casa para casa pero en esta cartuga el proceso de formación Hace la profesión solemne, esto es la profesión perpetua, son ocho sí. años y medio. Los que se forman para el sacerdocio, el proceso todo de formación inicial son de 12 años, de estudios filosóficos, de estudios teológicos. Entonces, en la primera formación inicial, que intentamos que sea cuidada y buena, hay un monje, que es el prefecto de estudios, que lleva toda la parte de, de orientación de los estudios, de los estudiantes, de los que están en formación. Y luego, naturalmente, nuestra vida, al tener mucho tiempo de soledad, eh, hay una orientación, es decir, nosotros realmente no somos teólogos profesionales, es decir, no nos dedicamos al estudio de la teología como puede dedicarse un profesor universitario en un seminario, eh, o en una universidad católica y da clases de teología. Nosotros estudiamos la teología para la oración, todo la, la, el fin nuestro es siempre la, la vida interior, la vida espiritual, el amor de Dios. Ahora, normalmente sí, hay una orientación, el mismo prior, pues, eh, elige las lecturas para sus monjes, hay una orientación, y normalmente es verdad que estamos es decir, estamos un poco al corriente de, de las grandes líneas de la teología tampoco estamos al corriente de la última novedad nosotros nos centramos mucho en la fe católica el catecismo sí. de la Iglesia católica los grandes autores monásticos, los padres de la Iglesia, es decir, una teología muy ortodoxa, muy tradicional, muy fiel a, a la fe católica, en ese sentido pues Santo Tomás de Aquino es para nosotros un, un maestro, es decir toda nuestra formación de los teólogos de los que están en formación eh, realmente podemos decir que la base es, es tomista nuestra, nuestro modo de estudiar la teología es tomista, es uh, santo Tomás, es para nosotros eh, la referencia última, uh, y entonces eso nos da que sobre todo lo que buscamos, buscamos un criterio, o sea, una, una estructura espiritual y una estructura a la vez doctrinal, teológica, que nos permite luego desarrollar esa vida interior, esa vida espiritual, esa relación de amor con el Señor. No tanto para conocer todas las cosas, no para predicar, como por ejemplo se puede dedicar al estudio de la teología en domínico, por ejemplo, sino para vacar esta vida interior, para que nuestra oración se alimente de las fuentes perennes de la, de la fe católica, de la espiritualidad católica.
0: Mire, con esto le hago un comentario. ¿Hasta qué punto es esto verdad? Se lo comento a mis, a mis eh, oyentes con un... Con, con una anécdota, eh, un amigo de mi madre, mi madre era una persona de principios del siglo XX, y un gran amigo de ella, andaluz, pues el clásico andaluz español divertido, hombre de chistes, hombre de bar, un buen día eh, dijo, ya mayorcito, treintas, eh, dijo me voy a la cartuja de Burgos, y a todos les impresionó muchísimo, porque dijeron te vas a morir de frío, allí no hablan, te vas a morir, y mi madre fue, iba a verle con mi padre de vez en cuando y cuando iba a Miraflores a verle no hablaba y le decían pero te has tragado las palabras si tú no parabas de hablar y de contar chistes y tenías y decía y le dijo a mi madre es que todo se lo digo al señor no tengo nada especial que decir y, y decían eh, entonces los cartujos eh, se convierten en hombres que solo hablan con Dios. Sí, Casi. en cierto sentido sí, pero en cierto
1: sentido no. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con, <risa> con usted, estoy hablando con todos los oyentes de Javier María, a quien veneramos mucho eh, el trabajo y la labor de Javier María, que mucho por, por Javier María. Tenemos algunos bienhechores de la casa que son voluntarios también de Javier María, eh, pero. Eh, sí y no, pero realmente es verdad que, que nosotros solemos decir, nuestro carisma, nuestra vocación no es hablar a los hombres de Dios, como es por ejemplo un sacerdote diocesano que se consagra a la predicación, sí. a la evangelización de un modo a un postulado activo, directo, sino que es hablar a Dios de los hombres, es decir, nuestra vida realmente es solo Dios, esa es, es la esencia de nuestro carisma. Llamamos de, de esto, solemos llamarle en la tradición cartugana la virginidad espiritual, es decir, nuestro corazón tiende a virginizarse, o sea, a adherir, a concentrarse, a fijarse totalmente en Dios. De San Bruno se decía precisamente que estaba captus ab uno, es decir, que estaba totalmente captado, totalmente enamorado eh, del único, del único que es Dios. Entonces este, este solo Dios, esta, esta atracción por solo Dios, hace que realmente nuestro corazón, nuestro pensamiento, todas nuestras facultades, eh, vayan progresivamente sufriendo un proceso de, de, diríamos, una transformación en que en vez de estar, porque seguimos somos personas normales, somos personas por eso sociales, pero en vez de estar pendientes o volcados hacia los demás, incluso los mismos hermanos de la comunidad, nosotros somos repito, ermitaños, entonces cada monje no puede hablar con los otros monjes cuando quiere, como quiere, nosotros tenemos reglas muy estrictas de soledad, de silencio y gracias al Señor a lo largo de este siglo siempre la, la cartuja las, las ha ido conservando, solamente decir que la cartuja nunca ha sido reformada porque nunca ha sido deformada eso, eso no es precioso los papas de la iglesia eso es precioso es, que,
0: eh, es la, la orden única de orden que... de 900 años se lo digo yo que me ha tocado investigar un montón y le diré que es la única orden de la iglesia católica que no ha sido nunca reformada porque no ha sido deformada se lo repito a los oyentes porque es que es un caso único
1: Sí, bueno, por la gracia de Dios, es realmente admirable, pero es por la gracia de Dios. Y entonces, es verdad, nuestra vida... Eh, somos personas normales, nosotros tenemos mismo entre nosotros, un día a la semana, porque tampoco somos puramente ermitaños, somos ermitaños en familia, en comunidad, somos una comunión de solitarios para Dios una vez a la semana tenemos una recreación, una hora, los domingos, en que hablamos normalmente unos con otros reímos, charlamos, contamos cosas de la vida anterior, de la vida pasada, de las familias, también compartimos nuestras lecturas espirituales, todo eso eh, y luego, una vez a la semana, eh, el lunes, solemos tener un paseo de cuatro horas, en que salimos por los alrededores solitarios del monasterio. Aquí Portacelle es realmente una situación geográfica excepcional para nosotros. Estamos rodeados de montañas, de no hay pueblos, no hay ciudades. Valencia está a 30 kilómetros, con lo cual es una bendición. Y en esas cuatro horas vamos charlando, vamos alternando en Vinas, dos a dos, y vamos charlando todos con todos, compartiendo pues nuestra vida de cada día, entonces, um, sí, hay una vida, um, hablamos también con los hombres, pero dos veces al año tenemos visita de nuestras familias y por eso también hablamos <risas> con ellos, pero realmente nuestro carisma, nuestra, nuestro objetivo esencial es hablar, hablar con Dios. De Santo Domingo de Guzmán se decía que o hablaba a Dios o hablaba de Dios. Uh, nosotros, en cierto sentido, suprimimos ese hablar de Dios para hablar solo a Dios.
0: Perfecto. Y mmm, escriben ustedes, que está muy bien en su página web, por cierto, en la soledad el hombre se purifica, se conoce a sí mismo... Y se inicia en ese amor a Dios. La soledad es la atmósfera predominante de la vida cartujana. Hemos sido llamado especialmente, llamados especialmente a la vida cartujana, a la vida solitaria. Eh, declaran desde muy antiguo los estatutos cartujanos, que por cierto los escribió el quinto prior, no los escribió el propio San Bruno.
1: Sí, es verdad. San Bruno recibió del Señor el carisma de ser el fundador, pero así del quinto prior de la Gran Chartreuse, de la Gran Cartuja, sí. don Guigo, que recibió el carisma de poner por escrito lo que los primeros cartujos desde San Bruno ya vivían.
0: Y realmente desde este mundo alrededor suyo veo que no se oye nada imaginémonos como mucho algún sonido de un pajarito porque no creo que haya mucho más ruido y, y así vamos a dar paso a un poco de música como si fuéramos a ir todos con ustedes al coro. una vez visto con, con Don Luis lo que es ese a lo, a lo que lleva ese silencio por supuesto siempre en esa austeridad recordemos que la austeridad como dicen muy bien los cartujos una vida austera no engendra tristeza ni melancolía antes bien es un es una fuente de paz y de gozo hay una cosa que llamaba mucho la atención de San Bruno y realmente de todos los cartujos, porque si no, no sería posible la vida en silencio y en soledad, tan eh, digamos, tan acentuada, eh, que es ese equilibrio. ¿Son personas normalmente, eh, don Luis, eh, cuántos chicos querrán ser cartujos, pero en realidad tienen carencias afectivas, angustias personales, y eso realmente hace que en la soledad es cuando mm, se ve cuando asoma, ¿no? ¿No es así, ¿no sí. Luis?
1: Sí, es, 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 es así, enteramente. Realmente, eh, nosotros, gracias a Dios, y concretamente este cartucho, Dios nos bendice con el don de muchos chicos que vienen a hacer eh, una experiencia vocacional, no solo de España, sino también de otros países, eh, pero realmente es verdad, y por eso nuestras comunidades son necesarias reducidas, nosotros ahora aquí somos una comunidad de 17 monjes, sí. es una comunidad de las, así, de las mayores de, de la Orden pero são comunidades mais bem reduzidas em número, porque nós constatamos isso. Há muitos jovens que vêm, há uma... Sí, un deseo de Dios, de la, de la espiritualidad, de la vida eterna, de la oración, de la contemplación, pero realmente, sobre todo en el mundo actual, que es un mundo en muchas, en muchas dimensiones muy deshumano, donde se perdió en gran parte la fe católica, donde se perdió ese, ese equilibrio de, esa vida, de la vida humana. Eh, entonces, realmente vienen muchos jóvenes con carencias afectivas, con problemas existenciales profundos eh, que les impiden muchas veces poder realmente perseverar en una vocación como la nuestra. Para nosotros es absolutamente esencial eh, que los jóvenes que, que vienen, que los que entran en nuestra casa, sean personas perfectamente equilibradas. La salud psíquica, por ejemplo, para nosotros es absolutamente esencial. Es necesario tener un equilibrio muy grande, ser personas muy amantes de Dios, pero a la vez ser personas con capacidad de relacionarse con las otras personas. La venida a la cartuja no puede ser una simple huida del mundo. Tradicionalmente en la vida monástica se habla de la fuga mundi, la huida del mundo. Sí. Eso se puede entender en un sentido positivo, que es también verdad, en el sentido tradicional en que decimos que el mundo es enemigo del alma, como expresa por ejemplo la Sagrada Escritura. Pero no puede ser una fuga del mundo para, si entendemos en un sentido negativo, es decir, por ejemplo, una persona que tiene un problema de relación con los demás con, y, o que no, no tiene cualidades para hacer nada en la vida, entonces esa persona piensa, bueno, voy a la cartuja, porque No, esas personas, si entraran, nunca entran, porque gracias a Dios en la selección las, las, les decimos con toda caridad, pero sí. también con toda verdad y claridad, mire usted, usted no puede ser cartujo porque... Eh, el Señor solo llama a la cartuga, personas a quien da un conjunto de cualidades para poder ser catur y una de esas cualidades es precisamente personas de juicio sano, de mente equilibrada, personas que, eh, que son capaces de se relacionar con los otros, y, y eso es muy importante, ese equilibrio es, es realmente extraordinario. Naturalmente, no se exige que los candidatos que entren sean ya perfectos, por supuesto, eh, lo que sí se ve es que, bueno, hay que ver, hay que discernir muy bien, discernir si hay una, una vocación divina, si Dios lo llama realmente, entonces hay que discernir, si la persona lo los problemas que tiene, las dificultades que tiene, son susceptibles de ser corrigidas, de ser mejoradas, de ser, si hay una flexibilidad para dejarse instruir por, por Dios, por la gracia del Señor, o si son realmente problemas psíquicos, por ejemplo, que son, que son irreversibles, porque son, por ejemplo, un problema genético, una persona, por ejemplo, que tuviera una paranoia, una esquizofrenia, pues son situaciones en que claro. no hay, a menos que Dios hiciera un milagro, pero normalmente Dios no hace ese tipo de milagro, entonces a esas personas hay que decirles con toda pero que realmente la cartuja no, no sería, porque si entrara una persona sin la cartuja, la cartuja, los, eh, al contrario, lo que les, les, parecía, les podría parecer, la cartuja eh, aumentaría todavía más su desequilibrio. Es decir, la cartuja está hecha para personas sanas mmm, psicológicamente para personas que, que vivan ese, ese es un rasgo muy de la vida cartujana eso que, que doña Leticia comentaba de la alegría, de nuestro padre San Bruno decían los primeros cartujos que tenía el rostro siempre sonriente la alegría, la paz, el gozo en el Espíritu Santo es realmente el fruto de una vida monástica nosotros nuestra vida es una vida penitencial, es una vida austera, por supuesto. Los cartujos mmm, dedicamos pues gran parte de nuestro tiempo a, a una vida también de, de penitencia, de ayunos, pero eh, eso no, no engendra en nosotros una personalidad triste, sino que una personalidad alegre. De hecho, eh, los candidatos que cuando vienen a hacer la experiencia, casi todos lo comentan, la, la alegría interior con que vienen hay monjes, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra comunidad monjes que van desde 25 años hasta 97 años de edad, y es impresionante la alegría espiritual, la serenidad, la paz, ese gozo, esa tranquilidad de corazón que transmiten estos monjes que llevan, algunos monjes, eh, que llevan más de 65 años en, en la cartuja. Es impresionante.
0: impresionante. Sí. Mire, le, le, le recuerdo, porque esto es una cosa que, claro, no contamos con ello, no ocurría hace 20 años, y esto lo saco de un discurso de Benedicto XVI, que sabe que era un gran amante de la cartuja, que sí. se lo dijo a ustedes cuando les vio, en, en, no sé si es en Colonia o en Calabria, pero habló con ustedes, y esta es una frase que me impresionó, que decía, cada vez más, incluso sin darse cuenta, las personas están inmersas en una dimensión virtual a causa de mensajes audiovisuales que acompañan su vida de la mañana a la noche. Los más jóvenes, que han nacido ya en esta condición, parecen querer llenar de música y de imágenes, cada momento vacío, casi por el miedo a sentir precisamente ese vacío. Esa, esa angustia, esa soledad que siente el joven cuando le quitas el móvil, claro, ustedes no tienen móvil. Sí. Su no móvil tenemos es... ni móvil,
1: ni radio, ni televisión, ni internet No tenemos nada de eso eh, La cosa es realmente muy estricta eh, Yo diría que los jóvenes que vienen a hacer la experiencia Como ellos ya saben eso Entonces, bueno, eh, ellos ya saben que cuando vienen a la experiencia Pues que no les quitaré el móvil, todo eso Pero luego, naturalmente como hay una selección también previa a la experiencia, digamos que los jóvenes que vienen a hacer la experiencia les puede costar más o menos, pero normalmente um, lo, lo viven bien, lo viven bien, pero... Otra cosa es que tengan vocación, otra cosa es que lo que hacen sí. durante una semana o durante un mes lo pudieran vivir toda la vida, ¿sí? o sea, sería una cosa distinta. Pero eso que decía el Papa Benedicto XVI, que realmente nos quiere entrañablemente, sí. eh, el Papa Benedicto XVI lo decía en Calabria, en la Cartuja de Sierra de San Bruno, donde justamente están las reliquias, está allí el cuerpo de nuestro Padre San Bruno... Sí. Eh, y eso es, es enteramente verdadero, es decir, realmente eh, los jóvenes actuales, la generación actual vive de tal modo inmersa en un mundo de ruido, de, de sonido, de, de imágenes, que vivir, venir a la cartuga donde no hay imágenes, donde no hay sonido, donde todo está en ese silencio, y es, porque es en ese silencio que el señor habla, es en ese silencio. Nosotros no, no buscamos el silencio, la soledad por el silencio, por la soledad. Buscamos como medios magníficos para entrar en un encuentro con Dios. La vocación a la Catuja es una vocación a un encuentro, a un encuentro de amor, a una relación de amor. Nosotros si no nos relacionamos con las personas de fuera es para relacionarnos con Dios. Si no hablamos, es para hablar con Dios. Si entramos en ese silencio, es para escuchar a Dios que nos habla. Entonces, toda nuestra vida es siempre en función de Dios. Es una vida eminentemente teocéntrica. Eh, pero, claro, no cabe duda que muchos jóvenes que vienen de ese ambiente, entonces a algunos les cuesta. Eh, y al principio mismo nuestros prepostulantes, los postulantes, pues siempre les cuesta un poquito, eh, unos más, otros menos, pero eh, si tienen realmente vocación, Dios les da la gracia de progresivamente ir superando y ir... Y ir cambiando todas esas imágenes, todo ese mundo interior de imágenes, de, 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 de ruidos, todo eso, ir cambiando por esa presencia de Dios que es más elocuente que todos esos sonidos y que, y que se hace casi visible. Nosotros los cartujos no sabemos tener, normalmente, nuestra vocación es una vocación realmente sencilla, entonces no... No solemos tener grandes gracias, lo que se llama en la espiritual cristiana, gracias gratis, dates, es decir, gracias excepcionales, como podría ser la levitación, como podría ser apariciones, visiones. Sí. Pero realmente Dios se nos presenta de un modo tan real que eh, se puede decir que, como dice la Sagrada Escritura de Moisés, como que, como que ve el invisible. Es decir, la invisibilidad de Dios se hace, sobre todo en ciertos momentos, se hace realmente tan sensible, tan palpable, que nuestra vida. Es realmente un, un, un ejemplo de que Dios existe. Si Dios no existiera, nosotros o seríamos locos, o seríamos locos, o seríamos desgraciados. O sea, nuestra vida no tendría ningún sentido. Nosotros entramos, la mayoría de nosotros entró un joven en la cartuja y nosotros eh, dejamos el mundo con todas las cosas buenas, porque dejar las cosas malas del mundo no es gran cosa, porque eso cualquier cristiano tiene que dejar las cosas malas del mundo. Sí. Pero o, la grandeza es dejar todas esas cosas buenas, por ejemplo, jóvenes que eh, acaba de entrar aquí un joven, por ejemplo, hace menos de un mes, con 25 años, con la eh, carrera universitaria recién hecha, con un futuro promisor, eh, con un futuro prometedor de... sí. y, y por qué una persona así renuncia a todas esas posibilidades bueno, renuncia porque una persona así descubre en un determinado momento la presencia de un Dios que es amor, de un Dios que sacia nuestro corazón, de un Dios que eh, realmente es la única realidad la única persona que, que puede saciar el corazón humano, el corazón humano está hecho para Dios, todo lo que vivimos aquí en la tierra, en cierto sentido es un, una peregrinación, es un caminar, pero el fin, la meta, es el cielo, es la gloria del cielo. Dos esposos, por ejemplo, que viven en matrimonio, naturalmente está hecho uno para el otro, por supuesto, pero ese amor es una imagen de lo que es la plenitud del amor, del amor con, con A mayúscula, que es el amor de Dios. Un esposo no puede decir, mi esposa me sacia totalmente. No, lo único que me sacia totalmente a mi alma, a cualquier persona, es Dios. Y la vida cartujana, realmente cuando una persona descubre esta centralidad del amor de Dios, entonces la la cartuja es realmente admirable y por eso el Papa se decía que suponiendo, naturalmente suponiendo la vocación divina, suponiendo la vocación divina a la cartuja, no hay reino de vida más sublime que se pueda proponer a los hombres para vivirlo. Y eso es, es, es la fuente de nuestra alegría. Es decir, nosotros, las personas desde fuera pensarán, uy, esos hombres han renunciado a muchas cosas. En cierto sentido sí, pero en cierto sentido realmente no hemos renunciado a nada. Porque trocamos, cambiamos todas esas cosas que el mundo valora por Dios. Y Dios, se si, si ponemos en, en dos platillos de la balanza, Dios... Es infinitamente más que todo lo que el mundo nos puede dar Entonces somos por eso en cierto sentido los más felices de los hombres Porque empezamos a hacer en la tierra lo que todos serán después del cielo Es decir, a vivir esta vida contemplativa, esta vida de resucitados Que es en definitiva la vida que todos viviremos en el cielo
0: Y ahora mismo, eh, don Luis, usted eh, lleva en la celda X horas, muchas horas solo eh, Viene ya partido el sueño, y llega la mañana y llegan ustedes a, a la iglesia donde se reúnen, no creo que tengan grandes palabras, porque como orden eremítica no creo que hablen, y sí, no. empieza el Salmo. Y además de rezar eh, todo el oficio divino, en la cartuja tienen un detalle, una flor que le ponen a la Virgen María cada vez, que es ese oficio parvo. El oficio parvo, díganos lo que es, porque complementa también eh, al oficio divino,
1: Sí, eh, es una tradición muy hermosa no es una cosa que fuera solo de la cartuja y hoy día eh, me parece que alguna otra congregación también lo reza aunque es verdad que eh, se, perdió en general, se perdió en general pero es una tradición que sí en la cartuja lo hemos conservado a lo largo de, de toda la, la vida de la orden, de, de más de nueve siglos el oficio parvo, el oficio de la Santísima Virgen María normalmente llamamos sencillamente el oficio de Beata, de Beata Virgen María en el oficio de la Virgen sí. María se trata de una, de una oración de un conjunto de oraciones es decir, de, una, de un oficio divino que está repartido como la liturgia de las horas muchos de nuestros oyentes seguramente rezan la, habitualmente la liturgia de las horas El rito romano, nosotros tenemos un rito propio este oficio divino está de la Virgen María, el oficio parvo está también repartido en distintas horas entonces tenemos maitines que corresponde al oficio de lectura en el rito romano tenemos laudes, tenemos prima, tercia, sexta, nona, eh, sí. vísperas, completas y nosotros rezamos diariamente el oficio divino con un rito propio cartugano, que es distinto del rito romano, y hacemos preceder cada hora del oficio divino con la hora respectiva de la Virgen María. Entonces rezamos el oficio paro, por ejemplo, tercia de la Virgen María, tercia del oficio canónico. Eh, el sentido es justamente eso lo dicen nuestros estatutos de un modo muy sublime, es que nosotros, nuestra vida tiende a una imitación realmente de la Virgen María. La Virgen María dice a San Lucas eh, que conservaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Nuestra vida tiende a ser este ruminar, es este estar continuamente con la palabra del Señor, este um, vivir en Dios, este meditar en Dios, y entonces ese oficio. A la Virgen María, además de ser un tributo de devoción serial a la Virgen María, nuestra orden es inminentemente una orden mariana, es la patrona principal de nuestra orden, de todos nuestros monasterios, um, aquí Portacelle mismo, la, la titular del monasterio Santa María Portachelle, es una advocación de, de la Santísima Virgen en, en su título de la Asunción de la Virgen María, sí. Toda nuestra, eh, prácticamente todos nuestros monjes están consagrados, a la esclavitud mariana de San Luis María Crión de Monfort, están eh, consagrados como esclavos de Jesús por medio de María, esclavos sí. de María. Toda nuestra existencia es una existencia de, de amor, de devoción filial a la Virgen María, y conservamos realmente como un tributo ese oficio parvo. Y a la vez el oficio parvo, y por eso precede las dos del oficio canónico, el oficio parvo es como que la súplica filial a la Santísima Virgen, que sea ella a vivir en nosotros y que ella, viviendo en nosotros, es una especie de, de, de secreto marial de la cartuja, digamos así, pero que no es nada de secretismo ni de ocultismo, es algo que, que cualquier cristiano puede vivir. Y, realmente los oyentes que conocen la espiritualidad de San Luis María Crión de Montfort, el Tratado de la materia de la Devoción, eh, en fin, reconocerán que hay aquí puntos muy importantes de contacto. Eh, entonces, nosotros por el oficio parvo, pedimos a la Santísima Virgen que sea ella a vivir en nosotros, que toda nuestra existencia sea un vivir por María, con María, en María, para María. María es para nosotros la puerta de entrada al misterio de Cristo, al misterio de Dios. Por supuesto, no divinizamos a la Virgen María, sabemos que ella es una criatura humana como nosotros, aunque está plenamente glorificada en cuerpo y alma. Sabemos que la Virgen María es de condición humana, no es una diosa, no es la cuarta persona de la Santísima Trinidad, pero es la puerta de entrada al misterio de Dios. Dios ha querido elegir una de nuestra raza, la Santísima Virgen María, eh, María de Nazaret, ha querido elegirla para hacerla la madre de su hijo unigénito, de nuestro Señor Jesucristo, y al pie de la cruz nos la ha dado como madre. Y nosotros lo que hacemos por eso, en todos los monasterios cartuganos prácticamente, en todas las, eh, todos los monasterios más tradicionales, entonces, en todas las iglesias, nosotros tenemos un retablo, y en ese centro está siempre eh, la cruz de Cristo, el apóstol San Juan, que es el prototipo del apóstol contemplativo, sí. y Santa María Magdalena, que es la segunda, la patrona secundaria de la Orden, o sea, representa ese calvario, porque allí es en ese calvario que Jesús entrega, confía a su madre a San Juan, sí. sabemos que en San Juan está cada uno de nosotros, entonces nos confía a nosotros. Nosotros, por la vocación cartujana, eh, si cabe, Dios nos concede vivir de un modo todavía más intenso esta unión, si esta unión de amor que cada... Cristiano, cada católico y cada bautizado tiene con la Madre del Cielo, con la Virgen María.
0: Mire, don Luis, va, ahora de la mano de María, ya nos ha puesto usted de la mano de María, vamos a quedarnos un ratito escuchando un poquito más de música y, 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 y ir eh, a, a país, eh, viendo lo que es la vida realmente, como usted ha dicho, tan anclada en Dios que realmente viven de la mano de una madre y de la mano de un padre. Vamos a ello. Como hemos visto, no nos hace falta grandes descripciones. Ya lo, ya lo ha dicho don Luis con todo su corazón. La madre singular de los cartujos, María, modelo de vida cartujana. Es verdad que Nuestra Señora eh, se nos presenta en la Sagrada Escritura como una mujer con un gran silencio, porque continuamente se repite ¿no? la frase de y ella guardaba esto en su corazón y callaba, y callaba, y callaba, con lo cual ella tenía muy claro con quién hablaba. Eh, los cartujos, decían el eh, en Portacelli, eh, siempre han profesado esta gran devoción que nos demuestra eh, don Luis por, por la Santísima Virgen. Eh, de sus su, de sus superiores generales, eh, de los más famosos, fue Don Le Masson, que escribió «Podemos decir que la vida de ma la María, la Madre de Dios, es el modelo sobre el cual San Bruno plasmó las reglas de nuestra vida». Eh, vemos en María ese modelo incomparable, eh, que realmente es el, es el que tiene esa dedicación a lo único necesario. Es el ideal vivo de su vocación contemplativa. Y basados en, en que ya, ya han invocado a la Virgen cada tres horas, además tienen su ángelus, como todos nosotros, tienen esa pasión por Nuestra Señora, y cómo, de algún modo, dulcifica la vida, ¿verdad, don Luis?,
1: Sí, sí. Eh, naturalmente, eh, nosotros no podemos concebir, yo pienso que cualquier cartucho diría lo mismo, eh, no podemos concebir la vida en el desierto, la vida en la soledad, sin esta presencia eh, maternal de la Virgen María, sin la presencia de una madre. Entonces, es realmente eh, la dulzura, como cantamos, todos los días, Sal Salva Regina es la dulzura de nuestra vida, es la esperanza de nuestra vida, es nuestra alegría, es nuestro encuentro, es la causa de nuestra alegría. Eh, la Virgen María hace que la, lo que sería. La esperanza del desierto, eh, los momentos en que puede costar más nuestra vida, los momentos de cruz, los momentos de sufrimiento, los momentos de oscuridad, porque la fe es una luminosidad, pero a la vez es una oscuridad, es un claro oscuro. Es la Virgen María que nos toma de la mano y nosotros confiamos en ella, sabemos que ella nunca nos, nos abandonará y, y ella nos conduce, no solo será la puerta del cielo que nos introducirá definitivamente en el cielo cuando llegue la hora en que el Señor llama a cada uno de nosotros para ya entrar en la casa del Padre, sino que aquí en la tierra, en la peregrinación de la tierra, ella que ha sido la primera peregrina, la, la discípula perfecta de Cristo, ella eh, nos toma de la mano, nos lleva de la mano, nos corre en su regazo y, y nos introduce en, en Cristo, nos introduce en Dios, en lo cual él vive. Eh, la vida de María es una vida totalmente inmersa en Dios. Eh, por eso decía San Luis de Maufor que cuando uno dice María, eh, el eco que se produce es, es Cristo, es Dios, es, es Jesús. Eh, por eso no hay, cuanto más amemos a la Virgen María, más amaremos a Dios. Es decir, no hay rivalidad. María y Jesús no se disputan la, la primacía, sino que María, pero María María, es un, María siempre nos conduce a Cristo y es el camino realmente más directo y, y para nosotros es... Una bendición. Nosotros sería imposible vivir en el desierto, vivir en la Cartuja sin la Virgen María y, y por eso es nuestra madre singular incluso hay una tradición muy hermosa de la Orden y aunque no hay fuentes históricas que se puede confirmar dignamente, pero es una tradición del principio que cuando justamente San Bruno, cuando el Papa Urbano II sí. lo llama a Roma porque había sido su alumno los primeros cartujos dicen a San Bruno que sin él no pueden vivir allí. Y entonces los primeros cartujos realmente eh, dejan la cartuja. Es decir, dicen, no, sin San Bruno ya no podemos. Y eh, contra la tradición que la Santísima Virgen María aparece a los primeros cartujos y justamente les entrega, les confía el oficio parvo que hablábamos antes y les dice, eh, si vosotros rezardes este oficio continuamente, eh, yo os prometo una particular mmm, protección, y eh, se cuenta la, la tradición que realmente al poco Estos monjes que estaban desalentados, desanimados Vuelven de nuevo a la Gran Cartuja, uh, ya sin San Bruno, y vuelve a empezar la vida cartujana. Ahora ya no tiene allí visiblemente su padre, San Bruno, porque San Bruno está en Roma y luego se retira a Calabria, San Bruno no va a más a la Gran Cartuja, pero tiene, en vez de San Bruno, tiene la Virgen María. Y hay una tradición también muy hermosa sí. en, en nuestra orden, sí. eh, que nos dice que cada uno de nosotros, cada uno de los nuevos cartujos, es elegido directamente por la Santísima Virgen María y por San Bruno delante del Trono Celestial. Es decir, es, el, es la Virgen María es San Bruno que dice a nuestro señor, eh, mire, este yo quiero que sea cartujo. Y, <risa> naturalmente, esas son tradiciones, no hay no es ningún dogma no, de esto, no, no. son, son, son <risa> libres de creer o no creer, vivimos en un mundo muy, muy, muy racionalista y, y supongo que muchas personas, eh, algunos a lo mejor se escandalizan de esto y otros no No, creerán.
0: no, no crea no, 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 no crean. Son tradiciones muy hermosas y nosotros, sí. la verdad, que lo creemos. Yo
1: creo profundamente en eso. Es decir, cada uno de nosotros es fruto de, una, de un amor de predilección de María, es fruto de un amor de predilección de nuestro Padre San Bruno.
0: Mire, eh, me quedan dos, dos preguntas que, claro, es que es un poco complicado para todos entenderlo, pero yo se las voy a preguntar. Eh, Ustedes tienen una liturgia particular que se llama la liturgia cartujana, en la que realmente tienen, está muy adaptada a su vocación eremítica, tienen más ratos de silencio, tienen eh, incluso el, el propio, la propia música, luego hablaremos un segundo de ella, es simple, es muy sobria, eh, tiene no tiene en instrumento musical... Eh, et cantan Gregoriano, pero lo cantan de, con menos notas, si no me equivoco me lo dijo, me parece que fue una hermana cartuja, que me dijo que tienen menos notas, menos variedad de notas de modo que ustedes son austeros en la vista, ya que van de blanco y no decoran las paredes ustedes son austeros en el oído, ya que no cambian demasiado eh, el, el, la, las notas unas con otras, no tenemos una polifonía al estilo grandes orquestas, y, y y además, digamos que tienen austeridad en todo, en todos los sentidos, en la comida, en los ojos, en, las, en, los, en la vista, en todo. Y hay un punto en que me llama la atención, en este mes especialmente, que estamos en noviembre, es un mes que a la gente, bueno, pues quiera que no, el tema de los difuntos hoy en día no se enfoca bien. Y ustedes, sin embargo, tienen un oficio especial a la intención de los difuntos todas las semanas.
1: Sí, sí. Eh, bueno, todo ese que dice es enteramente verdad, es enteramente verdad. Nosotros eh, rezamos, cantamos, eh, todo nuestro oficio es cantado. Sí. Eh, son alrededor de cuatro horas y media eh, todos los días. Eh, las melodías gregorianas, latinas, un oficio gregoriano tradicional, sí. eh, una liturgia propia, naturalmente con, con mucho silencio, por ejemplo, la misa cartugana es muy muy, muy silenciosa. Muy, ¿Y muy celebran, la,
0: silencio. la, padre, celebran la misa todos sí. juntos o, o cada cada sacerdote? Porque unos son sacerdotes y otros no.
1: Eh, aunque participamos todos en la misa conventual, la misa conventual no suele ser concelebrada. Entonces, es decir, solo un sacerdote celebra la misa conventual. Nosotros participamos, comulgamos en ella, pero a continuación... Los que, los que no son sacerdotes, pues comulgan en esa misa y, y van para sus celdas. Los que son sacerdotes, a continuación de la misa conventual, cada uno va para una capilla. Tenemos varias capillas en el monasterio, capillas totalmente solitarias, eremíticas, y cada, una, cada uno en total soledad celebra allí la Santa Misa. Entiendo. Es algo sublime, verdaderamente sublime. Sí. La celebración de la misa en total soledad con el Señor es, es una, una gracia impresionante eh, eh, sí, es, es impresionante, es impresionante. Realmente es una, hay que tener vocación pero es, es realmente impresionante en eh, esta liturgia lo que es la misa digamos, los oyentes que tengan por ejemplo la experiencia de haber participado en algunas celebraciones, la forma extraordinaria del rito romano eh, es bastante parecida es decir, es muy similar a esa forma extraordinaria del rito romano, porque realmente en nuestra liturgia es la liturgia romana antigua que sí. se rezaba en la, en la zona de Lyon, uh, la, gran Chafras, la gran cartuja está en la, lo que hoy es la diócesis francesa de Vienne-Grenoble, sí. pero que es una diócesis sufragánea de la arquidiócesis de Lyon, en el su, sudeste de, de Francia. Y, y entonces nuestros padres cogieron la liturgia, en aquel tiempo no había la liturgia romana tan centralizada y tan unificada como posiblemente se, se constituyó, entonces en, en,
0: cogieron en tomar, la que
1: claro, había. ...de la misa, lo que se celebraba allí... ...y nosotros lo que hemos hecho es únicamente conservar... y ...entonces conservamos esta liturgia... ...porque es una liturgia donde todo está en función... ...de la adoración, del misterio... ...de la interioridad... ...es decir, yo comprendo que quizá ...si fuera en una parroquia, se si celebrara una misa cartujana... ...muchas personas, bueno... ...se distraerían... Se... ...en fin, sí, sí. quizás fuera difícil... ...pero eh, para nosotros que la vivimos... ...la celebración desde la interioridad... ...desde la contemplación pues eh, es al revés, una misa con mucha soledad, mucho silencio, es muy importante. Y luego todo el oficio, todo el oficio es cantado en, en el gregoriano, como decía, es un canto muy sobre, como Dona Leticia bien decía, no tenemos acompañamiento de órgano, es decir, cantamos con, con viva voz, con la voz, sí. eh, eh, tributamos todo nuestro, intentamos poner lo mejor de, de cada uno de nosotros, naturalmente nuestra ejecución musical es muy sencilla, estas melodías que estamos oyendo, que los oyentes están oyendo, es... Eh, eh, es del de canto gregoriano, pero ejecutado por monjes benedictinos, que la ejecución es, es superior musicalmente, pero también es en parte porque realmente para nosotros eh, el canto, todo eso está siempre en función de la oración. Nosotros, claro, el hecho de que seamos ermitaños no tenemos ensayos comunes... Eh, claro. Entonces tenemos un conjunto de limitaciones, pero está en función siempre de esa, uh, de, esa vida, de esa vida interior, de la oración. Entonces nuestra liturgia es realmente una liturgia sencilla, austera, como usted decía, es enteramente verdad. En la cartuja todo tiene esa marca de austeridad, de sencillez, de, de simplicidad, una vida muy sencilla, porque todo está en función de ese, de ese interior, de ese, de ese solo Dios.
0: Y un, una quizás de las, ya vamos acabando las preguntas, aunque nunca acabaría con una cartuja, tengo que serle honesta. Eh, la oración por los difuntos que había comenzado ah, sí, sí, lo tienen que muy me presente. Aparente. Me llama sí, la atención. Eso es muy
1: importante también, y me olvidaba de ese promenor, gracias por recordarme. Sí. Eh, el oficio de difuntos es también algo que era muy tradicional en la Iglesia Católica, sobre todo en la época medieval, eh, y que hoy, por desgracia, en muchos ambientes se perdió, y incluso muchas personas, yo creo que... No ve en grande sentido de, de, de rezar por los difuntos, de celebrar la, la, mandar celebrar misas por los difuntos, eh, pero nosotros sí lo vemos y realmente es algo muy, 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 muy entrenable en nuestra vocación. Todas las semanas, realmente además del oficio canónico, del oficio de la Santísima Virgen María que hablamos antes, del oficio párvulo, rezamos también una vez a la semana el oficio de difuntos. Se trata de un conjunto de salmos, de lecturas, de oraciones repartidas a lo largo de la semana y a lo largo de las horas, eh, ...en que las ofrecemos de un modo particular por los difuntos... Eh, ...por todas las almas del purgatorio... ...también aquí eh, hay una tradición, eh, en realidad una tradición beneditina... Es de, un, ...de unas revelaciones privadas de Nuestro Señor a Santa Rertrudes de Elfsta, una monja benedictina del siglo XIII, sí. uh, que está en el proceso de, de, de declaración del doctorado de la Iglesia, creo que introducido por la Conferencia Episcopal Alemana, y, y a ella nuestro Señor le revela que, naturalmente, esto repito, todo lo que son revelaciones privadas no es dogma de fe, y por lo tanto las personas son, son libres de creer o no creer, pero le promete que por cada versículo del oficio de difuntos que reza, que el Señor liberaría a tres almas del purgatorio. Naturalmente, no es una cuestión de magia, ni es una cuestión meramente matemática, pero lo que yo quiero sobre todo resaltar es que nosotros creemos que esta oración es algo muy importante porque es una particular intercesión por las almas del purgatorio. Por supuesto, sabemos por la fe que lo que más podemos ofrecer... ...por las almas del purgatorio, es el sacrificio de la misa. Por cada misa eh, que se por los difuntos, nosotros confiamos en la misericordia del Señor... ...que vaya purificando esos eh, antepasados nuestros, esos hermanos nuestros, nuestros familiares... ...que a lo largo de los siglos han vivido y que, y que esperan la purificación final para poder entrar en la gloria del cielo. Pero... Nosotros, es nuestra misión también, rezar de modo particular por los difuntos. Así como también todo lo que, nuestra vida penitencial, porque a veces los oyentes pueden pensar que, bueno, estos hombres se retiran allí porque llevan una vida confortable, porque no quieren tener las preocupaciones del mundo, porque se preocupan sobre todo con su santificación, pero... Realmente nuestra vida, una alma que se eleva y eleva al el mundo, y nuestra vida, nuestros estatutos dicen que nosotros ejercemos el apostolado de un modo inminente, y nos dicen que nosotros estamos separados de todos, pero estamos en nombre de todos, en la presencia del Dios vivo. Realmente es así. Eh, nuestra vida es una vida de cruz, es decir, la dimensión eh, vertical, que es la más importante, la adoración, pero también sí. esa dimensión, es eh, eh, horizontal la, la intercesión nosotros somos adoradores de Dios y e intercesores por nuestros hermanos y dentro de esta intercesión realmente las almas de purgatorio porque las almas de purgatorio ya no pueden merecer para ellas mismas solo pueden dependen de nuestra oración de las indulgencias dependen de la Santa Misa eh, nosotros creemos que, que hay un, que nuestra vocación es también rezar por estas almas pedir al Señor que, que su misericordia la pueda apresar, apresurar, acelerar el momento en que finalmente purificadas, finalmente transformadas por el amor y en el amor puedan entrar en esa comunión de amor que es la gloria celestial, que es el reino de los cielos. Entonces el oficio de difuntos la orden siempre lo ha conservado como una tradición entrañable repito, no algo privativo nuestro, aunque actualmente por desgracia no sé si hay alguna otra orden que, que, que reza el oficio de difuntos, probablemente no pero lo conservamos y pensamos que es una, es una gracia muy grande yo cuando reza el oficio de difuntos la verdad que, que siempre pienso que es un, un gran privilegio sí. que el Señor nos haya concedido esta gracia de, de semana tras semana um, vivir en esa intimidad con, con nuestros hermanos que, están también, que no están todavía en el cielo, porque ya están en principio de estaba sonando, es decir, las tablas de purgatorio saben ya que están salvadas uh, únicamente esperan el momento de la purificación final um, de cada una para que puedan uh, subir al cielo pero digamos el, la salida del purgatorio es únicamente al cielo no es el infierno y entonces vivir en la intimidad y, y ayudar a estas almas uh, en su liberación final en su liberación última yo lo veo como un privilegio y una, una gracia muy grande es, es de cierto modo es imitar a, a Jesús en el sábado santo cuando Cristo precisamente desciende a los infiernos el Señor baja a los infiernos lo rezamos en el creyente, descendió a los infiernos justamente para rescatar a Abraham, para rescatar desde el justo Abel, para rescatar a los hombres que, que desde el primero, desde el justo Abel, esperaban en el lado, esperaban en el seol, esperaban en el lugar de los muertos la resurrección final, eh, la posibilidad de entrar en el cielo. Entonces nos hacemos cooperadores de Cristo en este sábado santo y así toda nuestra vida... Uh, vive inmersa en Dios vive inmersa en los santos las almas del purgatorio uh, vive inmersa aunque no sepamos todas las necesidades del mundo tenemos muy poca información muy pocas noticias pero estamos en Dios y Dios lo conoce todo y Dios sabe dónde aplicar las gracias que, que a través de nosotros quiere irradiar sobre, sobre el mundo sin que nosotros lo sepamos uh, es una vida escondida con Cristo en Dios solemos decir que nuestra vida es como las arterias en el cuerpo una persona no ve las arterias, ve la carne, ve la, la piel, no ve las arterias, pero sabemos que es por dentro. No hay las arterias que llevan la sangre desde el corazón a todas las partes del cuerpo y ese cuerpo se moriría. Esta es en cierto sentido la vocación cartujana, la vocación monástica, la vocación contemplativa. Es decir, como que el corazón de la iglesia, que morir esa sangre, digamos, es decir, como que las venas, que las arterias que conducen la sangre vivificante de la gracia divina a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo.
0: Pues con este apasionado momento de, de, de amor y de devoción que nos demuestra lo muchísimo que nos quieren desde el silencio de la cartuja, solamente decirles a nuestros oyentes que ha salido publicado hace unos meses un libro que se llama La fuerza del silencio, es, que es en la relación del, del cardenal Robert Sara con el silencio y empieza con un joven cartujo que acaba de fallecer hace unos meses. Y cómo hasta qué punto es lo que ha dicho, eh, lo que nos está diciendo el, el prior Luis. Eh, es hasta qué punto un hombre joven eh, tiene una, una mm, parálisis degenerativa. Poquito a poquito, desde la chargeuse eh, cómo va dejando toda su vida, la va dando por el cardenal y, y cómo se convierte en su íntimo amigo, un chico eh, de no llega a 30 años. Y que le conocerá, le conocerá a don Luis. Y así nos despedimos sabiendo que tenemos cerca, eh, aunque no los veamos, ahí están todos ustedes, desde el silencio, desde esos lugares aislados, pero que entre, entre ustedes bien que se conocen. Y muchísimas gracias por dar su vida por nosotros. Muy, buenas, muy buenos días, muchísimas gracias por todo y mmm, esperamos poder volver a hablar con usted dentro de un tiempo, don Luis. Bueno, no lo hablamos realmente poco, pienso que ahora, durante, eh, este vale, llamado unos tus años. <risa> Pero... <risa> dentro de unos años volveremos, porque para, para ustedes, como no pasa el tiempo, pues ya está. Pasamos. Oh. Este ha sido el programa de hoy, lunes 6 de noviembre, en que empezando el mes de no, noviembre nos adentramos dentro del mundo del silencio de la cartuja, en este Locus pacem. Ya saben que para cualquier duda o comentario me pueden escribir en monasteriosyconventos.com.es Les repito, monasteriosyconventos.com.es